0: dentro Roma.
1: Questa cultura del Ruminin è qualcosa di innaturale.
2: Non si è più o meno mamme se si aspetta qualche ora per stare a contatto con il proprio bambino.
3: È inutile nascondersi, è un modo per aggirare una problematica di costi. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini,
0: il podcast settimanale di Roma Today che entra nei temi più caldi della capitale. Questo è Dentro Roma. Un neonato morto, soffocato dalla mamma che si è addormentata mentre lo stava allattando. La tragedia avvenuta all'ospedale Sandro Pertini ha sollevato un coro unanime. Poteva succedere anche a me. In questa puntata proviamo a capire perché. Un neonato morto è una madre che non ha colpe. È la notte tra il 7 e l'8 gennaio, poco dopo la mezzanotte, quando un'infermiera del reparto di ginecologia dell'ospedale Pertini trova il bambino di appena tre giorni senza vita nel letto di sua mamma, probabilmente soffocato dalla donna che si era addormentata mentre lo allattava. Una tragedia su cui i magistrati di Piazzale Clodio stanno indagando per capire cosa è successo in quelle ore e soprattutto come sia stato possibile che sia accaduto un fatto così grave. Omicidio colposo contro ignoti. È questo il fascicolo aperto dalla Procura di Roma che non vede la mamma come indagata. La ventinovenne, svegliata quella terribile notte dall'infermiera che aveva appena trovato suo figlio morto accanto a lei, sarebbe la vittima di un comportamento omissivo o comunque scorretto dal punto di vista professionale, su cui faranno luce gli inquirenti. Secondo il protocollo, infatti, il personale dell'ospedale avrebbe dovuto sorvegliare che il neonato venisse rimesso nella culla dopo l'allattamento. Invece, stando ai primi accertamenti, la mamma lo avrebbe preso in braccio nel pomeriggio di sabato 7 gennaio e nessuno sarebbe tornato a vigilare, fino alla drammatica scoperta avvenuta ore dopo. Va chiarito quindi se effettivamente non c'è stata vigilanza da parte del personale sanitario e se la causa della morte sia da ricondurre a schiacciamento o soffocamento, oppure se il bambino è morto per altri motivi. In attesa dei risultati dell'autopsia, l'ospedale Pertini ha fatto sapere di aver attivato un audit clinico per verificare la correttezza delle procedure e di aver consegnato alla magistratura tutta la documentazione in possesso per consentire, e qui leggiamo la nota diramata dalla direzione sanitaria, uno svolgimento delle indagini che conduca il più rapidamente possibile a ricostruire la dinamica degli avvenimenti e ad accertare eventuali responsabilità. L'ospedale ha assicurato anche che non ci sono carenze di personale in servizio e che la pratica del rooming in, finita ora nel mirino, è su base volontaria e tutte le future mamme vengono informate sui rischi connessi alla gestione del bambino.
3: Io ho avuto due parti, entrambi con esperienza di rooming in e devo dire che da una parte è fantastico poter creare subito la relazione con il bambino e soprattutto non pagare poi lo scotto una volta a casa di non avere assistenza e di avere il bambino sempre, quindi ci si abitua fin da subito alla normalità. Dall'altra è inutile nascondersi, è un modo per aggirare una problematica di costi, quindi si riduce il personale e si mandano i bambini direttamente con le mamme, io entrambi parti li ho avuti di notte con travagli lunghi e quindi avere poi una nottata subito con il bambino quando sei stravolto si può fare ma ci vuole un controllo costante cioè mi chiedo come mai questa mamma a quanto pare è rimasta sola dal pomeriggio fino a mezzanotte poi è inevitabile che il bambino venga messo nel letto io purtroppo l'ho fatto perché sei stravolto il bambino piange per cui con tutte le cautele del caso eh, l'ho fatto in entrambi i casi bisogna essere lucidi per non schiacciare il bambino, appunto ci vuole sorveglianza e se no si verificano queste tragedie che si potrebbero evitare semplicemente passando più spesso a controllare la mamma dando le maggiori consigli e rendendosi conto dello stato di stanchezza e lucidità per poter passare una notte da sola con il bimbo o meno
0: il nodo è proprio questo come ci ha raccontato questa mamma il problema non è il rooming in ovvero la possibilità di avere il bambino con sé nella stanza 24 ore al giorno fin subito dopo il parto anzi è fortemente consigliato da ginecologi e pediatri condiviso anche dall'oms e dall'unicef proprio perché azzera il distacco tra madre e figlio facendo partire immediatamente la fase dell'allattamento che è molto delicata stimolando l'arrivo della montata lattea e abituando così il neonato a ad attaccarsi al seno fondamentali però sono la vigilanza e l'assistenza il supporto alla neomamma che in quei giorni è estremamente fragile oltre che stanca quindi non sempre lucida per potersi prendere cura del bambino h24 soprattutto dopo un travaglio lungo o un parto complicato ne abbiamo parlato con due giovani madri questa che è
2: successa è una vera tragedia, una tragedia che poteva accadere a qualsiasi mamma perché comunque siamo stanche, perché è tutto nuovo e non siamo esperte, perché comunque una mamma post parto va indirizzata, va aiutata perché siamo anime fragili, in quel momento passiamo in secondo piano a qualsiasi cosa. Non si è più o meno mamme se si aspetta qualche ora per stare a contatto con il proprio bambino. Si parla soltanto di rooming in, di co-sleeping per anche agevolare, far sì che l'allattamento vada meglio ma ci sono delle condizioni in cui delle mamme purtroppo non ce la fanno e a volte non chiedono neanche tanto aiuto proprio perché ormai si cerca di, di agevolarsi questa situazione di averli sempre nella stanza non è che siamo totalmente abbandonate probabilmente dipende anche dalla struttura in cui ci si ritrova il fatto è che si è stanche, si è stanche e quindi bisognerebbe solo anche chiedere un po' più di aiuto
0: La solidarietà nei confronti della mamma del Pertini è totale. Sui social in molte ricordano la stanchezza di quei giorni. Alcune dicono di essersi sentite sole, inadeguate. Non si può essere esauste, non si può chiedere aiuto perché si è esagerate e piagnucolone. Ha scritto una mamma su Twitter e un'altra ha scritto ancora «Purtroppo le mamme che hanno appena partorito vengono accantonate perché ormai non sono più una priorità» fa niente se sono esauste, purtroppo per il personale sono solo un numero. Altre sostengono che il rooming in sia spesso imposto, forzato. Parlano di una moda dell'allattamento che dilagherebbe nei reparti di ostetricia e le farebbe sentire quasi in obbligo, provocando ansie e sensi di colpa, come è accaduta a Lisa
4: anni fa ho partorito il mio quarto figlio. Dopo tre esperienze precedenti in cui mh, ho avuto un allattamento molto traumatico, problematico, perché comunque ho avuto mastiti con la febbre, ragadi, diversi problemi con tipiocci, febbre, insomma, e mi sono sempre voluta ostinare ad allattare anche a, veramente raggiungendo dei livelli di, di fissazione per cui il latte non c'era, le ostetriche tutte mi dicevano che l'hanno tutte le donne che più lo attacchi il bambino e più viene il latte insomma dopo tre volte al quarto ho detto io non voglio rivivere l'esperienza traumatica che ho vissuto per gli altri figli, voglio godermi neonato, voglio godermi questo momento, per cui ho deciso di non allattare e l'ho comunicato alle ostetriche, insomma al personale che c'era in ospedale ho detto io non, non voglio allattare questo bambino per questi motivi, mi hanno guardato come una pazza, cioè come se stessi dicendo proprio una follia, ma la cosa che mi ha stupito è che mi hanno Mandato in camera la, la psicologa, la psicologa dell'ospedale che mi ha trattato come se fossi un'assassina chiedendomi perché avevo preso questa decisione e io sono rimasta scioccata perché comunque io avevo spiegato il perché della mia scelta e che veniva dopo tre diversi parti con allattamento traumatico. Hanno insistito, hanno voluto capire se c'era una motivazione di questa scelta di chissà che tipo, ecco, come se ci fosse un mostro dietro. Ecco. Mi sono sentita trattata come una madre di serie B o comunque una madre problematica, una madre con dei problemi magari di tipo psichiatrico psicologico, perché comunque io lo capisco, eh, lo capisco che è strano una mamma che decide di non attaccare il bambino, è una cosa cosa più naturale del mondo, allattare ma nel momento in cui nel mio caso specifico ci sono stati dei seri problemi venire guardata in quel modo trattata in quel modo con la psicologa insomma non mi sono sentita bene Ecco. io ero arrivata al punto che quando sentivo il bambino piangere perché era arrivato il momento della poppata, mi mettevo a piangere anch'io perché sapevo il dolore che dovevo affrontare e ripeto io ho affrontato il parto senza epitale per scelta ma quel dolore del seno era una cosa insostenibile proprio ma mi sono ostinata, secondo me sono stata influenzata un po' da questa moda eh, dell'allattamento fino a due anni che è una cosa meravigliosa, eh? cioè una cosa meravigliosa ma nel mio caso non era possibile
0: Una madre di serie B, un mostro, così ha detto di essersi sentita Elisa per aver dato priorità al suo benessere psicofisico dopo il quarto figlio, per essersi ascoltata come donna. E queste pressioni psicologiche di cui ci ha parlato sembrano essere molto diffuse tra le neomamme, impaurite di non corrispondere all'immaginario collettivo di perfezione che le vuole infaticabili, sempre pronte al sacrificio. La tragedia del Pertini ha aperto un dibattito molto importante proprio su questo. Ammettere che la maternità non è necessariamente felicità fin dal primo istante è un grande tabù, dobbiamo dirlo. Abbandonare l'idea che una madre si sintonizzi subito con i bisogni del figlio è quindi una conquista da fare, come ci spiega Giancarlo Di Maggio, psicoterapeuta e fondatore del centro TMI di Roma
1: se una donna cresce con un ambiente che le trasmette l'idea che la maternità sia felicità non sarà pronta ad affrontare quello che realmente significa che è una miriade di sentimenti contrastanti, molti di questi naturalmente negativi che vanno dal sovraccarico, dalla disperata richiesta di assistenza dalla difficoltà anche emotiva a stabilire il legame con il neonato perché non è automatico, è qualcosa che a volte viene a volte viene con più fatica ha bisogno di staccare la mente tutti gli le... elementi che alla mamma non vengono come dire, riconosciuti e che purtroppo l'ambiente medico non risponde in maniera adeguata le pressioni in generale sono quelle ad essere brave, perfette a conoscere un libretto delle istruzioni che non hanno mai avuto a essere prive di sentimenti negativi o di sentimenti di bisogno di altro rispetto al bambino per quanto riguarda la situazione nei repartimenti e c'è questa cultura del ruminin è qualcosa di innaturale perché assume che la madre sia in grado di restare da sola col neonato per la maggior parte del tempo che non è vero è insostenibile fisicamente specialmente nell'immediato dopo parto dopo il travaglio, dopo il cesareo quindi sotto l'effetto di anestetici dolore affrontando un'esperienza sconvolgente però c'è una cultura e anche una mancanza di sostegno economico che le porta a dover soddisfare una sorta di ideale perfezione di autonomia, di autonomia sufficienza che non è umano il contatto madre figlio ovviamente avviene e deve avvenire fin dalle prime ore ma non è detto che si debba essere un contatto continuativo e senza sosta la presenza di midi e di personali che sappiano accogliere la difficoltà della madre ma difficoltà fisica prima ancora che psicologica arrezzare col bambino H24 e eh no lì c'è bisogno di sostegno cioè il contatto madre bambino è preziosissimo è importantissimo però deve essere sostenibile fisicamente la cultura delle parti di ostetricia da questo punto di vista è del tutto innaturale perché spinge un'idea di un'ipotenza materna e non si fa villaggio intorno alla neomamma
0: Secondo Di Maggio, e non è l'unico a pensarla così il rooming in è innaturale soprattutto nelle prime ore dopo il parto quando la donna è fisicamente esausta e alle prese con uno sconvolgimento emotivo e psicologico ginecologi e pediatri invece lo caldeggiano Il perché ce l'ha spiegato il dottor Guglielmo Salvatori, responsabile del tavolo allattamento al seno della Società Italiana di Pediatria. Il rooming in è molto importante per quanto riguarda
5: fondamentalmente due aspetti che riguardano la mamma e il bambino Il cosiddetto bonding, cioè il legame che si crea immediatamente già da subito dopo la nascita tra la mamma e il bimbo E poi la possibilità che l'allattamento si avvii e prosegua nel modo migliore rooming in, le ricordo, vuol dire stare insieme nella stessa stanza 24 ore su 24 Se il bambino non è un bambino in buone condizioni generali di salute un bambino pretermine, questo è ovvio, che non permette diciamo l'autonomia al bambino di stare insieme alla mamma tutto questo periodo. Ci sono delle condizioni per cui la mamma non si sente di prendersi questo carico oppure non lo vuole fare parzialmente perché si è molto stancata per quanto riguarda le procedure relative al parto, oppure non so, ha fatto un cesario e quindi ha un particolare dolore. Ecco, in questi casi se la mamma desidera non mettere in atto il rooming in, a quel punto il bambino può essere portato al mismo e stare al nido o accudito dall'infermero dal personale insomma della maternità essendo un modo assolutamente naturale viene proposto poi peraltro è una modalità che viene ormai proposta dalle società scientifiche che si occupano del bambino ma anche dalle società scientifiche che si occupano della mamma quindi nessuna forza dura però raccomandazione forte
0: il rooming in dunque viene proposto non imposto anche se diverse mamme che abbiamo sentito che hanno partorito nell'ultimo anno in diverse strutture pubbliche della città Ci hanno detto che di fatto questa pratica è ormai di routine. Salvatori però sottolinea che non c'è nessuna costrizione».
5: Per quanto riguarda la problematica della stanchezza della mamma e della coercizione diciamo, da parte del punto nascita tutto questo ovviamente non esiste e non deve esistere nel senso che è molto importante il colloquio prepartum, sia durante i corsi di preparazione al partum comunque sicuramente la mamma va informata e la famiglia va informata della possibilità che ha il punto nascita speriamo che siano ormai tutti o quasi tutti i punti nascita che possano offrire questa possibilità ma che c'è anche la possibilità se viene richiesto, se la mamma non si sente stare col bambino 2 ore su 24, anche di assistere al bambino al nido. Per tutto il tempo, il bambino poi portato alla mamma quando ha desiderio di mangiare, oppure semplicemente per qualche ora per far sì che la mamma possa riprendere un po' di forze. Quindi è sicuramente una procedura benefica e vantaggiosa per mamma e bambino. Su questo non c'è alcun dubbio, ma nessuna mai nessuna coercizione.
0: Il dottor Salvatori ci ha spiegato anche che oltre al personale sanitario che vigila e dà assistenza alle neomamme un ruolo fondamentale ce l'hanno i caregiver che nella maggior parte dei casi sono i papà oppure le nonne, insomma persone di fiducia che possono essere presenti nel periodo di degenza e aiutare la mamma affiancando quindi in qualche modo il personale sanitario con le restrizioni covid però che lo ricordiamo negli ospedali sono ancora in vigore i caregiver hanno accesso limitato una due ore al giorno massimo questo significa che la donna è sola e dunque il rooming in può diventare davvero pesante e non ci si deve vergognare a dirlo questa tragedia lascia alcune domande senza risposta la prima è se la mamma può scegliere Il tema non è essere pro o contro i rooming in, ma c'è un nido a cui lasciare il bambino anche se non ha problemi conclamati o se la donna non ha fatto il cesareo? In molte ci hanno detto che questa possibilità non l'hanno avuta, ma il Pertini, così come altre strutture, assicurano che è una scelta volontaria se tenere o meno il neonato con sé 24 ore al giorno. L'altra questione è sulla vigilanza. C'è supporto da parte del personale sanitario oppure la neomamma viene lasciata da sola? come ha denunciato la mamma del Pertini. Questa orribile storia però dà anche una grande possibilità, quella di iniziare una narrazione diversa, che non vuole più la mamma come un'eroina, radiosa e instancabile, pronta a tutto. Il copione spesso è decisamente meno romantico. Dentro Roma, il podcast settimanale di Roma Today. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. In regia Giulia Bonanni e Alberto Pezzella. Dentro Roma è una produzione City News.